0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e esse episódio é uma súplica para esses dias que as lives, calls, notícias fake news e milhares de notas de repúdio tomarão conta da nossa vida. Será que dá para parar essa máquina de moer, gente?
1: Eu sou o Celso Faria e que tal parar um pouco e não fazer nada, hein? Que tal ser improdutivo? Que tal ficar deitado aí no sofá, de pernas abertas, sem cueca mesmo... Esse episódio é a mais estranha das agendas culturais. Vamos te propor coisas para ficar assim, de boa, como diria minha mãe, nanás.
0: Participam desse episódio a cantora Rita Oliva, a papisa, que vem contar para gente sobre o pocket show do álbum Fenda, que é um mergulho ao mundo místico das narrativas suspensas. Se me confunde é
2: mais profundo, pra ver as camadas eu
0: os mais novos podcasters da Apodosfera, Márcio Rocha e Flávia Ramos, do podcast Troca de Olhares, vêm falar para gente se é possível ter essa alta performance em tempos de reclusão.
3: Muitas vezes a sociedade, as empresas e nós mesmos depositamos uma expectativa na gente de alta performance.
0: Acaba de chegar ao streaming o filme Canção da Volta. E o diretor Gustavo Rosa de Moura e a cineasta, atriz e apresentadora Marina Persson contam pra gente sobre essa história.
4: O Canção da Volta é um filme sobre um, um momento de crise aguda, vamos chamar assim, né? Na vida de um casal.
0: Hoje tem programas de TV disponíveis nas plataformas de streaming e nas redes. Tem culinária e até bons drinks. Sejam bem-vindos, todos, todas e todes. Está no ar o Rolê Urbano. Consumir ou sumir? Trancados em casa nessa quarentena, não é mais uma metáfora dizer que estamos andando para lá e para cá sem sair do lugar. Produzimos demais, consumimos demais... Muito conteúdo disponível, lives para acompanhar, série nova que estreia e você precisa assistir tudo para não passar vergonha no próximo Hangout ou Zoom com seus amigos. Vivemos como ratos em gaiolas e, mais uma vez, não é uma metáfora. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço, aponta que se éramos amarrados pelo castigo físico do Estado, das mães ou pais autoritários, ou no trabalho do cartão de ponto antes e depois do expediente, agora temos um sistema que nos prende à necessidade de ser útil, sempre em alta performance. E isso ocupou a nossa relação com o lazer. E segundo Byung-Chul Han, só podemos encontrar redenção no esgotamento. A saída é eruptiva. Temos que buscar na impotência das 1001 atividades o nosso caminho. Isso mesmo, na impotência e não na potência. A saída está em se entregar à exaustão, perder-se no infinito da janela ou na escuridão dos olhos fechados.
2: Fecha o olho pra enxergar a escolha
0: que é só minha. E a cantora Papisa propõe fechar os olhos. Afinal, a escolha é só minha. Hoje eu vou me esvaziar. Essa é a música Fenda da cantora Rita Oliva, a Papisa, uma artista que transita entre o dream pop, o indie rock e a música brasileira. E seu álbum de 2019 situa-se num lugar indeterminado das linguagens e existência.
1: E Papisa vai participar do Sala da Casa, um projeto da Casa Natura Musical que traz shows curtos de 20 minutos. E nesse Pocket Show ela apresenta canções do álbum Fenda, que você está ouvindo agora.
0: Papisa, esse seu álbum de 2019 é uma narrativa de suspensão. Se situando em um lugar indeterminado no espaço e no tempo. O que esse disco tem a ver com esse clima de quarentena?
2: Olá, pessoal do Rolê Urbano. Aqui é a Rita, me apresento musicalmente como Papisa. Eu criei o Fenda, o meu disco, fala sobre impermanência, mas no sentido de, da suspensão no tempo, ele fala um pouco sobre essa suspensão do ciclo, onde alguma coisa acaba e outra ainda não começou que tem a ver também com o conceito de ritual que eu gosto de trazer, que também quando você ritualiza e traz esse ato ritualístico, ele se suspende no tempo com uma intenção. Então ele marca o fim de algo e o começo de algo que ainda está por vir, mas ainda está suspenso. Num contexto mais amplo, tem estruturas sociais, estruturas que pautavam muito a forma como a gente vivia, que muito provavelmente não vão vão dar conta de se manter nessa mudança, e a gente agora está olhando para frente, pensando como que a gente vai se reconstruir depois disso tudo. Então acho que é um período também de morte, no sentido de términos, de várias coisas terminando para poderem se transformar.
0: Como você acha que as suas músicas e o seu disco podem ajudar a aliviar esse mundo de alta performance nesses dias de reclusão consigo mesmo?
2: Meu disco, particularmente, eu pensei nele como sendo uma coisa só, assim, como tendo essa, esse começo e final. E acho que é um disco também que tem quietude, tem, tem espaço, tem silêncio. Então, eu brinco às vezes que é até uma, um convite para praticar a atenção, para ficar... Imerso, para praticar a imersão na música e separar um tempo só para isso, um tempo de calma, isso eu acho que é, primeiro, que é uma forma de respeitar o trabalho de todo mundo envolvido no fazer artístico e na criação musical, de forma geral, e segundo, que é uma oportunidade de treino de atenção mesmo, da gente parar e focar. Numa coisa, porque eu acho que essa, esse mundo da alta performance, essa, esse mundo disperso onde a gente vive, não abre muitos momentos para isso. E a música acaba sendo um plano de fundo para outras coisas que a gente está fazendo. É abrir esse espaço para a gente se perceber enquanto a gente está ouvindo a música, para a gente realmente se dar esse tempo e poder se conectar a partir do som. Com o nosso corpo, com o momento presente e com as emoções que fluem através da música. Eu acho que tudo isso é muito válido para a gente desacelerar e para se reconectar.
1: É, e hoje o nosso tema aqui é o fazer nada. Diante da exaustão mental do mundo contemporâneo, o que, é que você, Papisa, tem feito aí de ócio nem tão criativo assim nesses dias de quarentena?
2: No começo eu sinto que eu preenchi muito meu tempo com um monte de coisa. E aos poucos eu fui abrindo esses espaços de novo, para não fazer nada, e entre algumas coisas que me ajudam a fazer isso, que ne- na verdade nem é não fazer nada, mas são atividades que me desligam um pouco, é arrumar a cozinha, rearranjar meu, meu quarto, meu estúdio, aqui onde eu trabalho literalmente trocar os móveis de lugar, organizar os potinhos da cozinha, são coisas que me ajudam porque me tiram um pouco do meu modo pensante, assim, me deixam esparecer um pouquinho
0: Papisa, obrigada, a gente está muito feliz de receber você aqui, e conta pra gente sobre o horário e o dia do seu Pocket Show
2: Aproveito e deixo aqui o convite da minha próxima live, que vai ser no sábado, dia 30 de maio Eu vou fazer um som para vocês, tocando músicas do Fenda e algumas outras, no projeto Sala da Casa, no perfil da Casa Natura Musical. Vai ser às 7 da noite, 30 de maio. Espero vocês.
0: Tudo isso também está lá na página do Rolê Urbano, no blog e Urbanidade e aqui no seu player. E aí, Celso, o que que você tem feito? Ou melhor, o que você não tem feito?
1: Pois é, Fabi, eu tenho trabalhado bastante, estou aí nesse grupo que está trabalhando mais do que antes, viu? Eu até até tentado parar, mas confesso, não tenho conseguido acompanhar esse tanto de live que está saindo aí todos os dias.
0: E quando você zapeia na TV, onde é que você para?
1: Então, eu tenho fugido dos jornais, né? Visto uma ou outra coisa, tenho preferido ouvir um ou podcast de notícias. Mas quando eu fico ali naquela letargia, passando os canais, olha, eu vou te confessar, eu paro imediatamente quando encontro um daqueles programas de aeroporto, sabe? Que a polícia tá pegando as pessoas, os mais diferentes lugares que levam drogas nas suas malas e roupas e tal. Eu tenho esse problema aí, eu acabo me perdendo quando eu vi, já assisti dois, três programas. Bom, eu também curto os reality shows de gastronomia. Também quando eu vejo, já, já assisti, já tô vendo outros. Por exemplo, o Pesadelo na Cozinha, com o chefe Eric Jacquin, do Masterchef Brasil, acaba de chegar no YouTube. Ele esteve na TV aberta e chega agora no, na plataforma. E o formato é uma versão daquele show americano em que o chefe de cozinha chega para salvar um restaurante que tá na falência. Wilson. Oi. Porção de Lula. Tá saindo agora. Vamos Gilson, foi, a Lula foi a, eu o primeiro a Lula cara, não, você veio com o Hot Roll, não, eu errei, falo, eu lula. errei o, o Hot Roll, a, a Lula luta luta. veio junto com o Tempurá de Camarão, não, não Vem sim,
5: e a Lula tá saindo aí, o
4: quê?
1: A Lula, a Lula vai sair já, não vem. se tivesse vindo já tinha saído já velho, Fabiano,
5: ô Júnior, manda a Lula aí cara, o cliente tá só me cobrando a Lula aí, agora o garçom tá brigando, ô pô o cliente vai cancelar a Lula, não sai?
2: Bom, se não vem a rua, eu vou
1: cancelar a rua. Ouvi é, a briga. Se dá bronca. Desentendendo. Se sem comer, não, não dá.
0: Eu já tenho me perdido nas séries, nas comédias românticas. E para quem ficou órfão do inesquecível Sex in the City...
6: Os trabalhos não te duram muito.
0: E a, é, é que ainda não encontrei algo que seja compatível com o meu.
6: Escrever. E de que vai?
0: Pois, é... é sou uma impostora Todo mundo que estou acabando minha novela E não tenho nem 10 páginas Chega ao Netflix A série espanhola Valéria São oito episódios que contam A história de quatro amigas Valéria, a protagonista É uma escritora em crise Com seu trabalho e com seu marido Também tem as peripécias De Carmen, Lola e Néria Tem muito amor amizade, infidelidade, segredos, sexualidade e aqueles papos secretos entre amigas. Sentido y sensibilidad en el coño. ¿Os
6: acordáis cuando nos pensábamos que íbamos a tenerlo todo a los 30?
0: Yo no necesito tenerlo todo. Vosotras me dais la vida. Vosotras y un buen rabo. Valéria vem na trilha dos sucessos espanhóis de La Casa de Papel e Elite. O roteiro é inspirado nas histórias da escritora de Valência Elizabeth Benavente, conhecida pelos seus livros de comédia romântica bem ao estilo de Marion Keys, dos inesquecíveis best-sellers Sushi e Férias, e Sophie cela de Os Delírios de Consumo de Becky Bloom.
1: E na hora de dar uma relaxada, nada melhor do que cozinhar, né? Eu gosto. Claro, sem aquela responsabilidade do dia a dia, que a gente acabou sendo obrigado, né? Nesses momentos de quarentena aí. Porque é muito bom fazer aquela comidinha gostosa, fazer um prato bonito e fruir desse prazer que usa seus outros sentidos. E assim, a gente extrapola o uso apenas dos dois sentidos, que afinal o audiovisual tomou conta da nossa vida. E aí recomendo o canal também no YouTube, que chama Chef Responde, com dicas de cozinheiros como Tiago Thiago Castanho, João Diamante, Bela Gil, Claude Targros e o Rodrigo Wilber.
5: Resolver me chamar para o quadro Chef Responde. Eu não sou
1: Chef? Tá bom, mas eu vou participar. Eu sou um cozinheiro, sou apaixonado por cozinha, então eu vou participar e vou responder
5: algumas coisinhas aqui, tá bom?
1: Os episódios são curtos e respondem questões que chegam nas redes sociais. No primeiro episódio, o Rodrigo ensina, por exemplo, como temperar um salmão ou até mesmo, olha só, dourar um alho e cebola.
0: E para acompanhar uma boa comida, que tal uns bons drinks? Minha dica é a plataforma Make Me A Coquetel. É uma mão na roda, viu? Perfeita para você fazer seu próprio drink aí na sua casa. E é muito prático, porque é só colocar os ingredientes que você tem no armário e ele te devolve uma receita de drink. Você escolhe também a bebida e se você quiser se aventurar a fazer algum drink clássico, ele te dá uma lista de compras. O endereço do site é em inglês. Anota aí, makemeacoctel.com E se você não anotou, a gente vai deixar lá no player ou na página do programa. E como a gente está em casa, nem preciso dizer se Bebê Não Dirija, né? Se temos boa comida e temos bons drinks, vamos de podcast. Não saiam daí, porque nesse episódio, a diretora e atriz Marina Persson vai falar do filme Canção da Volta.
4: Troca de Olhares
0: flertando com novas ideias no mundo do trabalho.
1: E quem aproveitou o ócio criativo foram o Márcio Rocha e a Flávia Ramos. A Flávia Ramos, ela é administradora de empresas com especialização em psicodrama e gestão de mudanças e tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos. O Márcio é também administrador de empresas, especialista em psicodrama socioeducacional e mestre em cultura organizacional pela FIA. Ufa, enquanto currículo aí. Bom, E eles chegam juntos ao mundo dos podcasts com o programa Troca de Olhares. Lá pretendem trazer novos olhares para o mundo do trabalho. E eles, pessoal, estão aqui conosco para falar um pouco mais sobre essa novidade. Flávia e Março, conta aí, como nasceu o projeto do Troca de Olhares? E aí,
3: pessoal do Rolê Urbano, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui nesse episódio de hoje e poder conversar um pouquinho sobre o nosso projeto. A história do podcast ela é um pouco mais antiga, né? eu e o Márcio já faz algum tempo que a gente conversa sobre a possibilidade de termos um projeto em comum. Nós compartilhamos de algumas perspectivas sobre o mundo do trabalho, sobre os desafios que, os desafios que todos nós como profissionais encontramos e temos algumas ideias que se complementam muito sobre como tornar a nossa relação com o trabalho Uma relação saudável, uma relação próspera e que traga felicidade também.
5: Esse projeto nasceu da necessidade que a gente teve de compartilhar nossas experiências, nossas pesquisas, nossa vivência no mundo do trabalho com as pessoas para mostrar como a gente está compreendendo algumas questões e não para que, a partir disso, elas compreendam o mesmo que a gente. Eu acho que é isso que a gente quer trazer para o outro, né? Uma capacidade de ter autonomia no seu olhar. É, e no primeiro episódio, né aí no piloto... O tema
1: de vocês é como manter a alta performance nesses dias de quarentena e que dialoga muito com o nosso tema aqui de hoje, dessa sociedade do cansaço que é super mental. Quais dicas vocês dão aí pra gente, pros nossos ouvintes, para sobreviver nesses dias aí de tanta informação?
3: Então, no primeiro episódio, nós decidimos explorar um pouco um tema que estava fazendo parte de todas as nossas conversas diárias praticamente, que é a relação com o trabalho no contexto da quarentena. Muitas vezes a sociedade, as empresas e nós mesmos depositamos uma expectativa na gente de alta performance, que a gente seja capaz de continuar entregando com muito ritmo, com muita produtividade. Por outro lado, a gente tem um convite para os ouvintes, que é o que é realmente continuar entregando o que, que é produtividade, o que, que é alta performance. Essa reflexão ela é bastante pertinente porque a pandemia coloca a gente numa situação é, de muita vulnerabilidade a partir do momento que a gente vive coisas que nunca foram vividas até então. E tudo isso gera angústia, gera medo e é natural de alguma forma sentir tudo isso.
0: E aí, gente? Sobre o tema de hoje, conta o que vocês estão fazendo quando não fazem nada
3: eu moro em Valinhos, a 100 quilômetros de São Paulo e viajo todos os dias para trabalhar. E agora, com todo esse, esse momento de isolamento, né, de distanciamento, eu adaptei meu trabalho para ficar em casa. Então, com isso, muita coisa aconteceu. Então, por exemplo, eu ganhei duas horas a mais de sono. Eu tenho agora a possibilidade de fazer minha própria comida, coisas que antes eu não fazia. Retomei o balé, que é uma coisa que eu gosto muito e agora eu consigo fazer aulas de balé em casa online.
5: Nestes momentos, né, eu tenho tentado, além de buscar atividades que me tragam conforto, que sejam divertidas, como ver filmes, ver as séries que eu acompanho, fazer uma leitura fora do, do, do ambiente profissional, coisas que façam com que eu tenha um outro tipo de experiência mais em conexão comigo mesmo. A auto-percepção pode ser bastante trabalhada. Eu tenho tentado aproveitar para isso.
0: A produção do Troca de Olhares é a mesma aqui do Rolê Urbano. Celso e eu estamos muito felizes em produzir esse programa que nasce com o DNA da Flávia e do Márcio. Então, pessoal, o Troca de Olhares está no Spotify, no Deezer, Apple Music e Google Podcast. E tem o perfil no Instagram, @troca_de_olhares_podcast. Troca de Olhares, podcast. E entre um nada e outro, ouça o rolê urbano. Essa é uma agenda cultural feita por uma trilha temática. Os nossos episódios quinzenais estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Music e Google Podcast. E também temos um player no eurbanidade.blog.br. É,
1: e eu quero agradecer hoje as mensagens da Bia Martins. Ela já esteve com a gente aqui no programa de Natal, né, dando dicas de filmes e sempre manda elogios e dicas aqui para o rolê. E ela escreveu uma mensagem bem fofinha aqui para nós, olha lá. Galera do Rolê Urbano, o podcast está demais, curtindo os conteúdos e atualizando a quarentena com vocês. Legal, Bia, brigadão!
0: Obrigada, Bia, muito bom receber as mensagens dos ouvintes aqui. E segue o rolê no seu player, assim você fica sabendo dos nossos novos episódios diretamente no seu tocador. Recomende o rolê e compartilhe os nossos episódios. A gente também tem um perfil no Instagram que é o RolêUrbanoSP. Você pode seguir a gente, sugerir temas, lugares e coisas para se fazer durante a quarentena. Vamos para o nosso último bloco? Vamos de cinema. Rolê Urbano no Cinema.
1: E volta às plataformas a história de amor de Júlia e Roberto, interpretado pelo João Miguel e a Marina Pesson. Canção da Volta é um filme de 2016, mas volta agora ao Now, Vivo, Luke e estreia no Amazon Prime Video. A direção é do Gustavo Rosa e é um thriller psicológico que tem forte cargo autoral, inclusive foi filmado na casa do diretor e da Marina Pesson, que são casados na vida real. O longa também é a oportunidade de assistir a cineasta e a jornalista Marina Persson, que é a protagonista do filme. É um filme super visceral e parece tomar um novo fôlego aí diante do nosso isolamento e esse tom meio acinzentado de depressão que tomou conta de quase todo mundo, né, gente?
6: Já saí? Uhum. é que a gente vai?
0: Dançar.
1: Dançar? Canção da Volta é um filme sobre a crise de um casal que vai contaminando também a relação com os filhos. Gustavo, conta pra gente um pouco dessa história.
4: Oi, pessoal do Rolê Urbano. Aqui é o Gustavo Rosa de Moura. É, O Canção da Volta é um filme sobre um um momento de crise aguda, vamos chamar assim, né, na vida de um casal, um casal que já está casado há, há um certo tempo, que tem um, um filho grande, dois filhos, na verdade, né, um filho grande, uma filha um pouco, uma filha pequena, mas é um casal que está ali na batalha de todo o casamento, né, para se manter junto e, e ter uma vida alegre, saudável, mas de repente enfrenta um momento muito específico, muito difícil e que não tem uma razão clara. E aí o filme vai se desenvolver um pouco na, na dificuldade que o personagem do Eduardo tem de, de viver e de, 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 de levar a vida sem o controle que ele acha que tem sobre as coisas, né? Ele é um cara muito ligado a, a, a controle, a ideia de que ele, de que ele, tá, de que ele sabe tudo o que está acontecendo. E, de repente, ele vai se ver ali numa posição em que ele não só não controla, como não entende, não consegue entender as forças que estão que regendo os acontecimentos, ele não consegue entender a própria esposa, ele não consegue confiar nela, não consegue confiar em si mesmo. Esse filme, pessoal, a Marina fez depois do longa dela,
1: Califórnia. Inclusive, uma das estrelas desse filme é a Clara Galo, que é uma das protagonistas do Todo de Nós, da HBO, né que acabou agora a temporada. Bom, Marina, como foi entrar aí na pele dessa personagem tão complexa?
6: Eu, como eu nunca tinha trabalhado, é, nunca tinha sido protagonista de um filme, né? já tinha feito algumas coisas como atriz, mas eram coisas muito mais pontuais, muito mais breves e leves, é, para mim foi uma... Foi, eu, eu me dediquei muito para justamente dar conta de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Ela, enfim, ela é uma personagem que ela começa muito mal e ela, aos poucos, vai se reerguendo. E essa parte, justamente a parte do começo, que é quando ela está muito, muito, muito deprimida, quando ela chega em casa, depois da, da, da tentativa de suicídio, era um, era um estado, para mim, muito difícil de entender o que, que era. E para esse, eu, de fato, precisei é, fisicamente me preparar. Posso fazer uma pergunta? Claro, o que é? Por que você quis matar?
4: Por que você não se separa da mamãe?
6: difícil você falar sobre isso, as pessoas que que, que viveram, que tiveram o um suicídio próximo, ou que tentaram suicídio, ou pessoas familiares né, de pessoas que têm isso rondando. É muito difícil você conseguir que as pessoas falem sobre isso sem dor, ou sem ressentimento, ou sem mágoa, ou sem uma grande dose de incompreensão.
1: Gustavo, então, o que esses personagens que estão nessa relação aí tão apertada, claustrofóbica, podem nos
4: dizer nesses tempos acinzentados aí de reclusão? Para dialogar com a gente nesses, nesses tempos de pandemia, é justamente a ideia de que a gente não tem controle, né? da gente aprender a viver é, sabendo que a gente não tem controle sobre as coisas. A gente tende a, a achar que tem e acho que hoje em dia com as tecnologias todas e, e o Google e os celulares, a gente reforçou essa ideia de que a gente tem que saber tudo o que está acontecendo em tempo real e, e controlar as nossas ações e as ações dos outros e saber onde as pessoas estão, com quem elas estão, o que, que elas estão fazendo. Eu acho que as tecnologias recentes reforçaram muito nessa né, ilusão e essa ansiedade da gente por controle, e aí de repente vem uma pandemia que ninguém esperava e mostra para gente que a gente não controla nada, né? que todos os nossos planos são, no fundo, muito frágeis e que tudo que a gente acha que é ou que será ou que, que vai acontecer, no fundo, está sujeito a forças que a gente realmente não tem poder nenhum. E falando do nosso tema de hoje, que a gente
1: perguntou aqui para os nossos convidados, o que você e a Marina estão fazendo aí para
4: exercitar o tal nada nesses dias? O que a gente tem feito na quarentena, né, eu e Marina? Bom, a gente não está em casa, a gente está num sítio aqui da minha família já há dois meses, mas o fato é que a gente está trabalhando bastante, Marina também, e ao mesmo tempo estamos tomando cuidado para não ficar... Muito contagiado por essa ansiedade realmente de notícia, de rede social e tudo. E o que está acontecendo com a nossa quarentena é que ao invés de ser aquele momento em que a gente tem muito tempo sobrando, assim, na verdade o que eu estou sentindo é um pouco contrário, eu estou numa certa correria, assim, sempre correndo atrás aqui do tempo. E aí, sem dúvida, é importante baixar a ansiedade também e se permitir aí viver um tempo menos produtivo, talvez até mais reflexivo, pensar, meditar, enfim, ler, não se deixar ficar muito sobrecarregado pelas notícias e pelos twitters e coisas da vida.
1: Bom, pessoal, então repetindo, Canção da Volta está agora nas plataformas do Now, do Vivo, Luke e estreou no Amazon Prime Video.
4: Para quem
1: quer se soltar Invento, cais, invento
0: mar. E depois de Não Existe Amor em SP, Milton Nascimento, Criolo e Amaro soltaram uma das faixas do EP Existe Amor. Essa é Cais, uma releitura do clássico Clube da Esquina de 1972, que é de arrepiar. Invento amor e sei a dor a música já está disponível no seu tocador e o clipe está no YouTube. E a gente vai deixar o link aqui no player. Essa música é perfeita para salvar-se durante o seu esgotamento, durante o seu nada, durante o seu aquietar-se.
1: Eu queria ser feliz Que música, hein? Maravilhosa A gente quer agradecer a todos os ouvintes Que estiveram com a gente aqui hoje Também as participações da Flávia Ramos Do Márcio Rocha Da Papisa, da Marina Person e do Gustavo Rosa E quero encerrar Lendo um trechinho de um poema aí Do Mário Quintana No exercício de hoje Tão bom viver dia a dia A vida sim jamais cansa Viver tão só de momentos Como estas nuvens no céu É, pessoal, vamos viver dia a dia. Tchau, pessoal, e na próxima quinzena chegamos ao nosso vigésimo episódio. Esperamos todos vocês lá, hein?
0: Este programa teve áudios do YouTube dos programas Pesadelo na Cozinha, Valéria, Chefe Responde e o trailer do filme Canção da Volta. Roteiro e produção executiva de Celso Faria. Apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano de milão Realização Urbano Produtora.